0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W mojej codziennej pracy bardzo skupiam się na ćwiczeniach. Ćwiczenia są dla mnie najbardziej istotnym elementem fizjoterapii, bo to one pozwalają tak naprawdę, no właśnie, oddziaływać na dłuższy czas. Bo czy terapia manualna, którą też stosuję jak najbardziej, czy to igłoterapia, której raczej nie stosuję, czy to terapie powięziowe, masaże, bańki, to wszystko to są rzeczy, które działają raczej krótkoterminowo, które pozwalają nam zmniejszyć ból ale właśnie dla mnie służą temu, że jesteśmy w stanie później wykonać ćwiczenia, że jesteśmy w stanie lepiej się ruszać przez jakiś czas i wtedy powinniśmy właśnie dalej ćwiczyć. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby nauczyć ludzi, którzy do mnie przychodzą z bólem, jak mają ćwiczyć. Po pierwsze, jak ćwiczyć, po drugie, co ćwiczyć, po drugie, chciałbym, żeby zrozumieli też, Jaki ból i, i, i jakie problemy, z którym przychodzą, są jakby na co powinni zwrócić uwagę. Dlatego w poprzednim odcinku powiedziałem o czerwonych flagach w RWIE KULSZOWEJ. Czerwone flagi to jakby są te elementy, które, na które musimy zwrócić uwagę i które wymagają dalszej diagnostyki, które wymagają skonsultowania się ze specjalistą. I tutaj w przypadku dolegliwości bólowych staram się właśnie uczyć też ludzi, kiedy i na co powinni zwracać uwagę. Głównie jakby skupiam się najczęściej na tych dolegliwościach, z którymi do mnie przychodzą. Czyli jeżeli kogoś bolą plecy, to mówię, że najczęściej tak naprawdę, jeżeli ten ból się pogorszy, czy po ćwiczeniach, czy po prostu jakiegoś dnia pogorszy się i będzie utrzymywał się na tym samym poziomie, przez około 3 dni, to wtedy powinniśmy zacząć się niepokoić i powinniśmy skonsultować się, najlepiej z fizjoterapeutą, bo jakby od niego wyszliśmy, tak? Ale jeżeli ból pogarsza się na jeden dzień, to moim zdaniem nie ma sensu się specjalnie zamartwiać, bo taka, taka fluktuacja, taka zmienność, taka sinusoida, że raz mamy lepszy dzień, raz mamy gorszy dzień, to jest zupełnie normalna rzecz, bo po prostu raz mamy lepszy dzień, raz mamy gorszy dzień. I to jest zupełnie normalne i to samo możemy obserwować w dolegliwościach bólowych. Jeżeli się nie wyśpimy danej nocy, to nasz ból też będzie gorszy danego dnia i na to mamy sporo dowodów naukowych, że właśnie brak snu, brak od jakby wystarczającej ilości snu dla danej osoby, czy po prostu źle przespana noc złej jakości snu danej nocy będzie negatywnie wpływał na dolegliwości bólowe następnego dnia. Więc te czynniki takie poboczne, czasami wydawałoby się no właśnie nieistotne, bardzo mocno wpływają na nasze na nasz ból na co dzień, na nasze możliwości też na co dzień, na nasze możliwości zarówno fizyczne, jak i psychiczne bo na pewno każdy z nas wie, że jeżeli jesteśmy przemęczeni, jeżeli jesteśmy zestresowani jeżeli jesteśmy na jakiejś diecie na przykład, która wymaga od nas bardzo dużych wyrzeczeń, albo jeżeli jesteśmy właśnie niewyspani, to ciężko jest nam może myśleć na, czy funkcjonować na tym poziomie, na którym byśmy chcieli następnego dnia. A co dopiero, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną? A co dopiero, jeżeli mamy jeszcze jakieś dolegliwości bólowe? To jest kolejny czynnik, który będzie nam utrudniał ćwiczenie, który będzie nam utrudniał e, pracę umysłową, który będzie nam utrudniał zmotywowanie się do, do czegokolwiek tak naprawdę. Czyli ustaliliśmy, że każdego dnia możemy czuć się inaczej. Możemy mieć lepszy nastrój, gorszy nastrój, możemy się wyspać, możemy nie przespać całej nocy, czy możemy być po prostu przemęczeni. Dlatego nasze możliwości każdego dnia są inne. I z tego założenia właśnie wychodzimy, czyli ja wychodzę, staram, staram się wychodzić, właśnie ucząc ludzi, jak mają ćwiczyć samodzielnie. I chcę opowiedzieć Wam o właśnie skali RPE, czyli Rate of Perceived Exertion, czyli taka subiektywna ocena zmęczenia, i o skali Repetitions in Reserve, czyli o powtórzeniach w zapasie. To są dwie skale, które są połączone, które jakbyśmy przyłożyli jedną do drugiej, to trzeba je odwrócić. Czyli RPE to jest skala od 0 do 10 i dla dziesiątki w powtórzeniach w zapasie będziemy mieli przypisane 0, dla dziewiątki 1, dla ósemki 2, dla siódemki 3, dla szóstki 4 itd., itd. I to jest skala, która tak naprawdę wykorzystywana już jest od bardzo, bardzo dawna, bo Gunnar Borg opisał ją w latach 70 To wtedy była 15 piętnasto-stopniowa skala, ona była trochę inna i tak naprawdę bardzo często była wykorzystywana raczej w ćwiczeniach aerobowych, w, w jakby tych cardio, w tych ćwiczeniach takich związanych z układem naczyniowo-sercowym. I to one miały, czy jakby ta skala miała oceniać trudność tych ćwiczeń. Skalę RPE, no dopiero niedawno, powiedzmy już kilkanaście lat temu, zaczęto wykorzystywać właśnie przy treningu siłowym, czyli zmieniono trochę to takie sztywne, czy zmieniono. To jest za dużo powiedziane, bo niektórzy to robią, tak? Niektórzy zmienili to podejście i mamy też dużo, już coraz więcej badań, które pokazują, że właśnie to podejście jest całkiem fajnym. Podejściem, które może być dużo bardziej korzystne niż takie sztywne podchodzenie. Czyli wcześniej, czy też większość trenerów, czy to personalnych, czy sportowych w tej chwili będzie przypisywała bardzo konkretne wartości powtórzeń, serii i obciążenia na danym treningu. Obciążenie to najczęściej wyrażane jest jako procent maksymalnego obciążenia, które jak wykonaliśmy testy, to wiemy jakie jest, albo jesteśmy w stanie mniej więcej je sobie wyliczyć. I wtedy będziemy w jakiś sposób wykonywać z jakimś obciążeniem dany trening. Czyli mamy taką sztywną regułę, według której będziemy trenować, czyli mamy zadane jakieś takie zewnętrzne Oznaczone obciążenie, czyli mamy zrobić 80% maksymalnego obciążenia, albo może 100 kg w przysiadzie na danym treningu na 5 powtórzeń, albo musimy zrobić 5 czy 10 km biegu na danym treningu, albo wykonać 10 basenów, na przykład jakimś stylem. I to są te takie zewnętrzne, takie powiedzmy obiektywne obciążenia czyli jakiś zadany ciężar, dystans, który musimy po prostu wykonać, i nikt się nie pyta czy damy radę, czy nie damy radę, czyli po prostu mamy to zrobić, robota jest do zrobienia, trzeba to wykonać i koniec. Jest jakaś hauda węgla do przerzucenia i trzeba go przerzucić na w inne miejsce i koniec. I to ma być zrobione, a nie tam będziesz się pytał, czy jesteś zmęczony, czy nie, czy spałeś wczoraj, czy nie. Nik, nikogo to nie obchodzi. To trzeba po prostu zrobić i koniec. A tu w podejściu tym takim bardziej, hmm, bardziej elastycznym z właśnie wykorzystującym subiektywną ocenę zmęczenia, możemy wziąć pod uwagę jeszcze te czynniki, które wpływają na całość właśnie tego wewnętrznego obciążenia, czyli tego subiektywnego właśnie obciążenia, czyli właśnie oprócz obciążenia treningowego zewnętrznego na danym treningu, bierzemy pod uwagę też zmęczenie, w sensie wyspanie, stres, po prostu nasz stan emocjonalny danego dnia, czy też dietę, albo przejedzenie, albo niedojedzenie, czy zjedliśmy odpowiedni posiłek przed tym treningiem, bo zdarza się tak, że ktoś zje za dużo albo za mało przed treningiem i wtedy ten trening też będzie trudniej nam szedł, albo może jesteśmy po prostu przemęczeni, przetrenowani poprzednimi treningami i automatycznie będzie łatwiej nam to wyregulować właśnie za pomocą skali subiektywnego obciążenia. Czyli możemy mieć tą autoregulację związaną właśnie z subiektywną oceną zmęczenia. Możemy mieć też autoregulację związaną z bólem. Czyli właśnie, jeżeli wykonujemy jakieś ćwiczenia zadane przez fizjoterapeutę albo przez trenera medycznego, wykonujemy sobie je powiedzmy o 10 rano we wtorek i obserwujemy swoje ciało przez 24 godziny, obserwujemy te dolegliwości bólowe przez 24 godziny do następnego ćwiczenia, następnej sesji treningowej. I przez ten czas obserwujemy, co dzieje się z naszymi dolegliwościami. Jeżeli one na początku po ćwiczeniach trochę wzrosły, ale później maleją tak, że rano budzimy się i w sumie jest ok, to ćwiczymy dalej i te dolegliwości mogą znowu się pojawić, ale później będą stopniowo się zmniejszać. I to też jest forma autoregulacji. Obserwowanie tego, co się dzieje, po naszych ćwiczeniach też buduje dużą świadomość ciała, świadomość naszych dolegliwości. I teraz, jeżeli ten ból się zwiększy po jednym treningu i utrzyma się trochę dłużej niż te 24 godziny i będzie trochę niepokojąco większy, to wtedy po prostu robimy jeden dodatkowy dzień przerwy. Czyli mamy tą autoregulację, ale na zasadzie właśnie przerw między ćwiczeniami, czy tą, ta liczba treningów w tygodniu będzie wtedy autoregulowała się w zależności od tego, jak jakie są nasze dolegliwości. Bo na same dolegliwości właśnie wpływ ma wiele, wiele innych czynników. Czyli to jest autoregulacja związana z bólem. Druga, ta autoregulacja RPE, związana z subiektywną oceną, już bardziej dotyczy osób, które ćwiczą regularnie które mają albo jakieś niewielkie dolegliwości bólowe, albo już po prostu trenują bardziej, czy to właśnie na siłowni, czy biegają, czy po prostu wykonują jakieś intensywniejsze już treningi. I tutaj dla mnie bardzo ważna jest właśnie ta skala, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie ułatwić sobie trochę życie, bo nie mamy um, tego, tego musu, tego poczucia, że pójdę na treningi, i ojku, muszę po prostu dawać sobie wszystko, 150% dzisiejszych moich możliwości i po prostu zajechać się tym treningiem i tak, dalej, i tak dalej. Co wydaje mi się jest często problemem, który spotykam jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy zaczynają ćwiczyć, czyli po prostu zbyt mocno wchodzą od razu w ćwiczenia i w treningi i po prostu przemęczają się pierwszymi treningami, także nie są w stanie się z nich zregenerować między treningiem a treningiem, na następnym treningiem i wtedy bardzo szybko zarzucają temat, bo uważają, że po prostu nie są na to jeszcze gotowi. A tak naprawdę po prostu przesadzili, po prostu się przetrenowali bardzo szybko. I to jest podstawowy właściwie błąd. Dlatego warto zacząć powoli i powoli budować sobie te treningi, i robić je coraz trudniejsze, aż w końcu dochodzimy do, no właśnie, do porządnych treningów, które już są mocno obciążające. Więc, jeżeli chodzi o skalę RPE, to jest skala od 0 do 10, gdzie 0 to jest brak wysiłku, właściwie nie czujemy, że cokolwiek zrobiliśmy. 10 to jest maksymalny wysiłek. Nie jestem w stanie wykonać w tej serii już ani jednego powtórzenia. Czyli teoretycznie, 9, 9,5 to jest taki moment, kiedy już bardzo powoli wykonałem to powtórzenie. Udało mi się dojść do końca, ale już następnego powtórzenia nie zrobię. Czyli możemy też właśnie tą skalę 0,10 tak naprawdę podzielić sobie trochę, że od, od 0 do 5 to jest naprawdę lekki wysiłek. To jest takiego coś rozgrzewkowego. Dopiero od 6 zaczynamy czuć że coś się tak naprawdę dzieje. Szóstka to jest moment, w którym ok, czuję, że podnoszę coś ciężkiego, że to robi się trochę wymagające tak naprawdę. Dla aktywności fizycznej aerobowej, dla biegania na przykład, czy właśnie to będzie bardziej taki szybki spacer, może delikatna jazda na rowerze, albo delikatne wiosłowanie. Przy siódemce zaczynam czuć, że no, jest to faktycznie ciężkie. Ale nadal tempo mam w miarę równe. Jeszcze nic się z tempem nie dzieje. To jest też moment, w którym trochę łatwiej zaczyna mi być określić, ile mam jeszcze powtórzeń w zapasie. Czyli dla siódemki w skali subiektywnego zmęczenia przypisano mamy trójkę w powtórzeniach w zapasie. Czyli jeszcze jestem w stanie wykonać trzy powtórzenia dobre jakościowo, tak takie pełne powtórzenia, zanim dojdę do dziesiątki, gdzie już nie będę w stanie wykonać żadnego powtórzenia. I to jest moment, w którym faktycznie jesteśmy w stanie już plus minus wyczuć, że jak im więcej mamy doświadczenia, tym łatwiej jest nam powiedzieć, ok, jeszcze trzy jestem w stanie w tym ćwiczeniu wykonać. Im później, im mniej tych powtórzeń od samego końca, tym z większą pewnością jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jeszcze jedno, czy dwa jestem w stanie wykonać. Ósemka to jest moment, w kiedy czuję, że już no naprawdę jest ciężko i zaczynam powoli zwalniać w tym ćwiczeniu, że tempo już przy każdym kolejnym powtórzeniu jest coraz wolniejsze. Jeszcze nie jest to aż tak bardzo zauważalne, ale, ale widać powoli zwolnienie. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, właśnie taką bardziej kardio, to będzie to albo szybki jogging, albo już bieganie. Będzie to wiosłowanie na ergometrze, czy w ogóle wiosłowanie w takim normalniejszym tempie, i row, jazda na rowerze na 80% naszych możliwości. Bo tak naprawdę jesteśmy właśnie w zakresie 80% naszych możliwości, więc jest to dosyć wymagająca aktywność fizyczna, która jest też już, już zaczyna być wymagająca, jeżeli chodzi o dłuższe utrzymanie i. Um, Jesteśmy w stanie w trakcie tej aktywności, tej cardio, jesteśmy w stanie porozumiewać się, mówić, ale tylko wypowiadając jedno, dwa słowa na raz. Dziewiątka. To jest moment, w którym jestem, mam w zapasie już tylko jedno powtórzenie. To jest bardzo ciężkie, bardzo ciężki zakres. Jest już mi naprawdę ciężko wykonać dane ćwiczenie. Czuję duże zwolnienie w trakcie ćwiczenia, i właśnie mam tylko jedno powtórzenie w zapasie. Jeżeli chodzi o ćwiczenia cardio, no to to jest już ciężki, ciężka aktywność fizyczna, którą ciężko będzie mi dłużej utrzymać. Nie jestem w stanie w ogóle mówić w trakcie tej aktywności fizycznej. I to jest szybki bieg, to jest szybkie wysłuchanie, albo szybka jazda na rowerze właśnie na 90% moich możliwości. I oczywiście dziesiątka, czyli ta, ten, ta góra skali RPE, tego subiektywnego, z obiektywnej oceny zmęczenia, to jest moment, w, który w którym dochodzimy do naszego ostatniego powtórzenia. I nie mam już żadnego powtórzenia w zapasie. Już, jeżeli chodzi o rear, to mam zero. I jest to moment, w którym już mam maksymalny wysiłek i moja sztang czy moje tempo wykonania danego ćwiczenia naprawdę, naprawdę mocno spadło. I właściwie do samej końcówki dochodzę już, może nawet walcząc o centymetry. A jeżeli chodzi o aktywność fizyczną aerobową, no to jest to maksymalny wysiłek, który właściwie dłużej e, ciężko jest utrzymać. I najczęściej to są maksymalne sprinty, e, maksymalne wiosłowania albo maksymalne jazda na rowerze właśnie na 100% naszych możliwości. Czyli z reguły to są krótkie m, takie rzuty aktywności fizycznej, które właśnie wykorzystujemy w pracy interwałowej. Czyli tak wygląda ta, ta istotniejsza część skali RPE i RIR, zarówno dla ćwiczeń siłowych, jak i dla aktywności fizycznej aerobowej, dla tej cardio. Dla mnie najważniejsze, najważniejszy zakres tak naprawdę w tej skali to jest zakres między 6 a 8 RPE. To jest moment, w którym ćwiczenia są wymagające, ale jeszcze nie są tak naprawdę super trudne, że jestem w stanie jeszcze skupić się na technice, mam na tyle dużo zapasu, jeżeli chodzi o powtórzenie, jeżeli chodzi o siłę, że każdą serię kończę jakby z taką pełną świadomością, co zrobiłem, że tak powiem. Nie walczyłem o powtórzenie, nie musiałem kompensować, wykonywać jakichś przyruchów. Po prostu zrobiłem dobry trening, jakościowo dobry trening, tak? i ta rozbieżność między 6 a 8 tak naprawdę wydaje się być niewielka a jest dosyć duża bo szóstka to jest faktycznie już, już coś ciężkiego ale mam to stałe tempo i mam jeszcze 4 powtórzenia w zapasie a 8 to już jest ciężkie, ciężkie ćwiczenie czuję powoli spowolnienie danego ćwiczenia i mam już tylko dwa powtórzenia w zapasie i tak naprawdę między 6 a 8 może być dosyć znacząca różnica ale dla mnie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy do mnie przychodzą, którzy najczęściej chcą po prostu być silniejsi, którzy chcą po prostu ćwiczyć dla zdrowia, czy chcą być bardziej wytrzymali, czy chcą więcej biegać i tak dalej, to właśnie te 6-8 jest optymalne. Bo jakby nie są sportowcami, którzy muszą cały czas tą poprzeczkę i tą, tą, te, tą granicę swoich możliwości popychać jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Poza tym z reguły są też, jak to się mówi, nowicjuszami, czy też są osobami początkującymi w treningu, a dla takich osób dużo mniejszy bodziec jest potrzebny, żeby wywołać adaptację naszego ciała. Więc czasami mm, ja jestem zwolennikiem w sumie takiego podejścia, żeby zrobić ale jednak się nie narobić. Tak, żeby nie przesadzić, żeby się nie przeciążyć i nie przetrenować zbyt wcześnie, ale właśnie wywołać odpowiednie adaptacje w naszym ciele. I czasami, no właśnie, czasami mniej znaczy więcej. I czasami mniej znaczy lepiej. Więc czasami lepiej jest zrobić mniej, a osiągnąć to, co może i tak byśmy osiągnęli, powiedzmy. Czyli ten zakres między 6 a 8 jest tak naprawdę dla nas najbardziej interesujący. To jest coś wymagającego, ale nie przeciążającego. Ale teraz spróbujmy sobie te, te cyferki trochę bardziej ubrać w jakieś bardziej życiowe przykłady. Czyli weźmy sobie bieg na 5 km. Czyli mamy jedną osobę, która jest wyspana w dobrym nastroju, po odpowiednim posiłku, który odpo, jakby odpowiedni posiłek dostosowany do, do tej osoby i do danego treningu, nie przejedzona, nie z pełnym żołądkiem. Nie jest przetrenowana, nie jest zestresowana, właśnie. Czuje się świetnie i czuje, że te 5 km dzisiaj to pójdzie jak spłatka. Biegnie te 5 km, no i w sumie spoko właściwie, no ale ocenia to na RPI 6. Czyli nie było to jakieś super męczące, było to intensywne, wymagające, ale okej, okay, bez większego problemu. Ale ta sama osoba dwa dni później może być już Niewyspana, może nie zdążyć zjeść posiłku przed treningiem, czyli będzie głodna, może być zestresowana tym, co się działo danego dnia w pracy, albo w rodzinie, w życiu, na co dzień, albo może jest przeciążona ze względu na to, że wczoraj pomagała przy przeprowadzce znajomych i wtedy musieli dużo dźwigać itd., itd. Więc biegnie ten sam dystans, ale dzisiaj już ten dystans i tą intensywność danego, danego treningu ocenia na RPI 8. Czyli ten sam dystans w dwóch różnych sytuacjach można ocenić zupełnie inaczej. Tak samo z ćwiczeniami na siłowni. I teraz trochę bardziej skomplikowany przykład, czyli mamy trening na siłowni gdzie możemy mamy trochę więcej zmiennych, mamy trochę więcej um, tych suwaków, o których wcześniej też wspominałem przy przekąskach ruchowych, czyli dziewiąty odcinek, który możemy przesuwać sobie i dostosowywać do naszych możliwości. Czyli jeżeli wykonuję jakiś trening i czuję, że w sumie to obciążenie, do którego dotarłem, nie wiem, 40 kg w przysiadzie, to właściwie będzie taka szóstka w tej serii i zrobiłem nawet jeszcze dwa, trzy powtórzenia więcej to chyba mogę dorzucić trochę jeszcze, nie wiem, czy 2,5, czy 5 kg do tego przysiadu, tak, żeby zrobić z tego RPE na poziomie 8. Tak, żeby utrudnić sobie to, bo dzisiaj mam lepszy dzień, czuję, że jestem w stanie wykonać więcej. Z kolei w drugą stronę, kiedy przyszedłem na siłownię i buduję sobie i celowałem w większe obciążenie, czyli chciałem zrobić, nie wiem, powiedzmy, właśnie te 40 kg, ale dochodzę do 35 i mówię, kurczę, to już jest taka siódemeczka. To jak dorzucę do, do 40, to może nie być 8, to może być trochę za dużo, bo, no właśnie, dzisiaj się nie wyspałem, bo dzisiaj zjadłem zły posiłek, a, bo po prostu nie mam dzisiaj ochoty ćwiczyć, nie czuję się w nastroju, trochę mi się nie chce. Albo po prostu jestem przetrenowany znowu. Więc wtedy wykonuję ten trening na 35 nawet, na mniejszym RPE, ale nadal ten trening jest jakościowy, bo jest między 6 a 8, czyli jest w tym zakresie, który nas interesuje. Czyli nie zawsze musimy poruszać się w takiej progresji liniowej, że z każdym treningiem dorzucam coraz więcej, że idę cały czas do góry, tylko możemy właśnie bardziej falowo się poruszać, że Jeden trening jest lepszy, drugi jest gorszy, lepszy, gorszy, 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 lepszy, gorszy i tak dalej, ale cały czas stopniowo w, te, w tym falowaniu cała ta fala będzie szła powoli do góry, będziemy coraz silniejsi, coraz mocniejsi właśnie dzięki zastosowaniu RPE, a nie, nie stosowaniu takiego sztywnego podejścia, takiego sztywnego wykorzystania zewnętrznego obciążenia, takiego obiektywnego obciążenia. Sportowcy, czy osoby już bardziej zaawansowane treningowo stosują takie momenty deloadingu, takie momenty roztrenowania, czyli tego, kiedy trochę odpoczywają, zmniejszają obciążenia. I oczywiście to jest bardzo istotne w treningu, żeby właśnie nie przeciążać się, czy żeby nie zwiększać obciążenia non-stop, ale tu ta autoregulacja RPE pozwala nam mm, takie w, właśnie regulowanie tych obciążeń w bardzo krótkich okresach, tak? bo ten deloading to jest coś, co następuje po kilku, kilkunastu ty tygodniach pracy, a tu autoregulację możemy dostosować z treningu na trening. I powoli, powoli pojawiają się badania, które sugerują, że może nawet RPE będzie lepsze niż takie sztywne, e sztywne programowanie treningu, bo właśnie bierze pod uwagę te wewnętrzne obciążenia i wtedy sportowcy no właśnie, nie będą tak łatwo się przeciążać, tak łatwo się przemęczać na treningach, bo będą po prostu wykonywać treningi na swoje możliwości danego dnia. Więc dla sportowców RPE może być trochę innym i skalą do wykorzystania trochę w inny sposób. Ale dla osób, które chcą ćwiczyć, trenować dla zdrowia, to RPE po prostu ma pokazywać, czy dzisiejszy trening jest wystarczająco ciężki, czy nie. Czyli powinienem jednak coś zwiększyć, czy może coś dorzucić. Jeżeli jestem w stanie wykonać właśnie więcej powtórzeń albo większe obciążenie, a czuję, że RPE jest na tym samym poziomie co ostatnio, no to znaczy, że trzeba coś więcej dorzucać i progresować, albo zmienić ćwiczenie, albo właśnie progresować z obciążeniem. Czyli ta autoregulacja jest dla mnie bardzo ważna, bo to ona pozwala na samodzielność osób, które do mnie przychodzą. Jeżeli ktoś chce regularnie ćwiczyć, to też łatwiej będzie mu budować zdrowy nawyk i zdrową relację z ćwiczeniami, właśnie mając świadomość, że jednego dnia może po prostu być gorzej, może po prostu zrobić mniej, może po prostu czuć się gorzej na tych ćwiczeniach, po to, żeby następnego czuć się lepiej i zrobić więcej i progresować w te lepsze dni, a w te gorsze po prostu wykonywać jakieś ćwiczenia. Może wtedy nie trzeba iść na siłownię, jeżeli czujemy, że to będzie ciężki dzień, może można wykonać kilka ćwiczeń w domu, zrobić krótszy trening, może trochę mniej intensywny, ale nadal wymagający, tak żeby utrzymać właśnie ten nawyk, utrzymać regularną, regularny nawyk ćwiczeń i budować go na dłuższy czas, tak żeby faktycznie ćwiczenia stały się elementem naszego, naszego życia, naszej codzienności. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat RPI albo RIR, to możecie znaleźć mnie na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Gura Fizjoterapeuta i możecie napisać do mnie maila na kontakt@maupa-fizjokultura.pl. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć!